0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e a todos envolva muita paz. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, tá? No Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Temos estudo nessa página Espiritismo Brasil Chico Xavier de segunda até sábado, às 20 horas, né? Então, todos os dias aí de segunda a sábado. Todos estão convidados, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos fechar os olhos e vamos buscar o ponto mais alto que existir dentro de nós, buscar o lugar deserto no nosso interior, como Jesus o fazia para os seus momentos de oração. Senhor Jesus, obrigado, obrigado. Pela vida, obrigado por podermos ter uma família, por podermos ter a saúde, mesmo que relativa, por podermos ter a religião, o espiritismo, que nos dá a oportunidade de exercitarmos em grupo a nossa fé, a nossa caridade e os estudos. Obrigado por termos um trabalho que nos dá a oportunidade de exercitarmos a qualidade em tudo o que fazemos, desempenhando o amor diante da sociedade, procurando auxiliar aqueles que necessitam. Obrigado, Senhor, pela moradia que temos, que usufruímos. Obrigado pelo corpo que o Senhor nos dá, que Deus, nosso Criador, nos deu para evoluirmos neste planeta. Obrigado pelas infinitas bênçãos que nós usufruímos todos os dias, pela ajuda espiritual, pelo amparo que nós temos no nosso espírito protetor e todos aqueles familiares que nos amam e que nos cercam de cuidados para que nós não nos desviemos pelos caminhos tortuosos que são movidos pelos nossos defeitos, pelo homem velho, que muitas vezes ainda existe em nós e que a tua luz, Senhor seja o facho luminoso a nos guiar seja a bússola que nos conduz ao Pai e que possamos caminhar seguindo os teus, pra... os teus passos que são trilha de luz para as nossas almas e abençoa, Senhor todos os irmãos necessitados que estão próximos a nós seja no plano físico ou mesmo no plano espiritual. E que a vontade de Deus se cumpra, hoje e sempre. E que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Tá? É bom estarmos juntos novamente para estudarmos. Né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Ser Consciente, né, 29º encontro que nós temos desse livro, né, um livro de Joana de Angeles através de Edivaldo Franco, que é o médium. Né. Nós estamos estudando ainda o tópico Êxito e Fracasso. O que, que é o êxito na visão de Joana de Angeles, o que, que é o fracasso? Né? Tá? E nós paramos nessa, nesse parágrafo aqui, né? porque nós já estávamos estudando, já acho que há duas semanas, se não me engano, que nós estamos estudando esse tópico né? e vamos ver se a gente termina nessa semana ou se a gente ainda vai prosseguir um pouquinho mais. O importante é que o assunto é, é muito importante para todos nós. Né? O que é êxito, o que é fracasso? a gente já viu que a gente tem uma visão muito distorcida quando a gente está aqui nos fluidos materiais do que representa êxito e do que representa fracasso. Né? E a gente falava, a Joana de Angeles falava a respeito da importância do, do autoconhecimento, a importância de olhar para dentro. Né? E o último parágrafo que a gente, que a gente analisou foi esse aqui. Ó. Essa dicotomia de ocorrências, a interna, e a externa resultará em infelicitá-lo, perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração da realidade, talvez ferindo profundamente a pessoa. Né? Então a gente já conversou sobre isso. Né? A diferença entre a nossa vivência interna e a vivência externa. Como nós estamos por dentro na realidade e como nós nos mostramos por fora, quanto maior a distância entre a essência e a aparência, maior é a zona de conflito, né? a gente conversava sobre isso, se vocês se recordarem, tá? e aí se a gente mantém essa distância, a gente pode ferir profundamente a pessoa, aí eu mostrei para vocês o que é a pessoa, né? a pessoa que é um ser integral né? É um ser integral que é constituído, né? expressa uma personalidade, expressa uma individualidade, né? que é o espírito imortal ao longo do tempo, né? que é um ser trino, que é composto de espírito, perisp espírito é, perispírito e corpo físico. Né? É... Então a gente viu várias facetas, né? várias facetas da expressão da... Da, da pessoa. Né? E quando a gente mantém essa distância entre o exterior e o interior, entre a aparência e a essência, entre a matéria e o espírito, aí nós podemos ferir profundamente a pessoa. E aí lembrando que pessoa tem essas várias dimensões, né? tem essas várias expressões, ou seja, nós podemos ferir Qualquer área, de, qualquer área de expressão da pessoa podemos é, deteriorar a saúde podemos prejudicar o perispírito podemos prejudicar a personalidade que somos né? podemos causar prejuízos para a individualidade que somos tá? então ok pessoal por isso que o cuidado né, em lidarmos é, é, com a nossa vida tentando unir o interior e o exterior. A Joana Jones até diz que isso é sinônimo de felicidade. Que é o, o perfeito entrosamento entre o ego e o self. né? O perfeito entrosamento entre o profundo nosso e o externo, né? que é do ego, né? que é a vida material. Então, né? Esse é o nosso grande desafio. Né? Certo? Ok, pessoal, vamos lá então. Aí ela diz assim: caça-se o êxito como se fosse na floresta humana o objetivo essencial à vida, confundindo-se triunfo de fora com realização de harmonia interior. Né? Ok? Então aqui na Terra, né, na nossa vida de relação, né, na nossa vida material, aqui nessa encarnação, a gente caça o êxito como se a gente estivesse na floresta ainda. Né? É, 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 fazendo desse êxito o objetivo essencial à vida, né? confundindo o triunfo de fora com a realização de dentro, da harmonia interior. Quer dizer, a gente faz essa confusão. Então, desde pequeno, a gente vai sendo educado, via de regra, né? desculpas as exceções, mas via de regra a gente vai sendo educado para o triunfo externo, né? o triunfo exterior, né? a gente é educado para ir bem na, na escola, para ter a melhor posição, né, depois no trabalho, para ter o melhor salário, para ter melhor imagem, prestígio, poder, né, a gente é educado para a vida de competição, né, e a competição não é uma coisa ruim, mas dentro de certos limites, né? Mas é, desvalorizando a essência dos indivíduos, desvalorizando o interior dos indivíduos, né? desconsiderando as necessidades profundas dos indivíduos. Podemos ir bem na escola, podemos ir bem na faculdade, podemos ter um bom emprego, podemos ter um bom carro, uma boa casa... Né, uma família bem estruturada, ok, ótimo. Mas o interessante é que a gente não desconsidere, que a gente busque tudo isso, podemos buscar tudo isso, mas que a gente não desconsidere as necessidades interiores. Por exemplo, é, autoconhecimento, autoconhecimento deveria ser matéria de, de ensino fundamental, né? autoconhecimento deveria ser matéria de ensino fundamental só que a gente não tem nem ensino fundamental nem ensino médio e nem faculdade né? se, duvi se duvidar nem faculdade de psicologia <risos> Ai, aquilo que realmente vai interessar a nós, aquilo que realmente vai falar profundamente a nós se duvidar nem na faculdade de psicologia Quanto mais nas demais faculdades, né? que acaba estudando alguns princípios de psicologia. Né? Isso, pelo menos, é o que eu vejo. Né? Quando a gente estuda Joana de Angeles, quando a gente estuda o próprio Espiritismo, né? com seus princípios que nos ajudam na harmonização, no autoconhecimento. Né? Então a gente vê que isso aí a gente muitas vezes não consegue em lugar nenhum. A gente não encontra em lugar nenhum. Isso quer dizer o quê? Que a, gente vai, que a gente vai tendo, que a gente vai recebendo uma série de informações, uma série de fórmulas e, e, e informações sobre uma série de coisas e o mais importante que é aprendermos a lidar com a nossa, com a nossa autoestima, né? a nossa identidade, conhecermos a nossa identidade, né? os mecanismos que a gente usa de fuga psicológica e tantas outras coisas que a gente precisava aprender para a gente não cair nas ciladas do ego, né? a gente não cair nas ciladas da, da, da emoção né? e tantas coisas que são importantes a gente, a gente não tem, né? a gente não, não consegue isso, não tem esse, esse acesso. Né? Quantas meninas e meninos estão sofrendo e sofrem barbaridade porque não tiveram elementos para entenderem o que estavam passando, o que estavam sentindo. Né? A Socorro Vieira colocou, né? bom êxito profissional, mas muito frágil emocionalmente. Eu já atendi vários estudantes, por exemplo, de medicina, e aí não importa o nível cultural, socioeconômico, né? mas estudantes de medicina que deram tudo e foram ótimos né, nas notas e conseguiram entrar e estão estudando, mas estão se desorganizando emocionalmente. E aí não importa se é de medicina, eu citei porque medicina é um curso que normalmente as pessoas que estão melhor preparadas, né, não é assim? As pessoas que estão melhor classificadas né, vão para esses cursos aí, engenharias, específicas, assim, difíceis, né, e medicina e, e outros poucos cursos aí muito, né? né, muito conceituados, né, ok, mas emocionalmente, emocionalmente muito, assim, né, a ponto de explodir, né, é, mas isso em qualquer curso que a gente pegar, for conversar com pessoas, a gente vai encontrar, né, pessoas... Que estão explodindo, né, por por precisarem, né, de apoio psicológico e não terem encontrado ao longo informações básicas ao longo da sua vida acadêmica, né, e aí então família, sociedade, escola, todo mundo acaba confundindo um pouco, né, todo mundo acaba acaba se responsabilizando um pouco pelos problemas que a gente acaba vivendo, né? inclusive nós mesmos, confundindo o triunfo de fora com realização de harmonia interior. E isso se estende ao longo da vida, quando a gente vai acumulando, 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 e, né? e por dentro está também acumulando conflitos, acumulando necessidades emocionais. Né? Então aqui... Então é uma reflexão né? que a gente precisava né? ir colocando isso nos currículos aí mais é, precocemente. Né? Precisava ir trabalhando esses elementos de forma didática, né? de forma descontraída, né? de forma alegre até, mas passando princípios assim. Né? A gente precisava né? ter uma tecnologia dessa, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, amor, pela lembrança aí no dia do psicólogo. né? Obrigado, viu? Um beijo para vocês aí todos. Um beijo, amor. Obrigadão. É um dia importante, né, pra gente, né? Quem é psicólogo. Então, então vamos lá, né? Denigre se então o adversário. Quer dizer, nessa busca do êxito, né? Nessa busca do. Do, do, nessa busca do, do melhor quinhão na vida, né, um lugar ao sol, né? Nessa busca, como se a gente tivesse na selva, né? Denigre-se então o adversário. Que essa coisa de considerar adversários, os pares, os, né? Supostos concorrentes, já é coisa do ego já, já é coisa do ego. O ego que é que fica mantendo essas disputas. É que considera os outros como adversários. Né? Para o self, nós somos todos irmãos. Para o self, nós somos espíritos imortais. Criados por Deus. Somos irmãos. Em par de igualdade na vida. Não tem essa coisa de um melhor do que o outro. Um maior do que o outro. Não, não existe nada disso. Para o self... Somos todos filhos de Deus com os, os mesmas condições de evolução, com as mesmas oportunidades ao longo das encarnações. Não tem diferença nenhuma. Essa questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo é tudo como a Jona de Angeles diz: são os filhos diletos do ego. E o ego não é uma coisa ruim a priori não. O ego inchado, né? O ego imaturo o ego dominador aí a gente tem os filhos diletos que são os, os resultados do ego dominador do ego controlador, do ego imaturo né? que são os defeitos que a gente vê no evangelho segundo o espiritismo né? vaidade né? É, é, orgulho ciúme né? inveja a gente vai estudar tudo isso nós vamos estudar cada um deles é, sobre a ótica, sobre a ótica da psicologia transpessoal, né? Com a Joana de Ângelis aqui. A gente vai estudar cada um deles aí, tá bom? Então, denigre se então o adversário que não o sabe, porque o seu suposto adversário, né? Aquele que você considera adversário, ele nem sabe que, que ele é o seu o seu adversário, né? Tornado assim, por estar na frente. Ou mais alto, quer dizer, só por alguém estar à nossa frente, ou mais alto do que nós, mais alto no sentido de, em algum sentido, né, com mais evidência, ou ganhando melhor, ou qualquer coisa assim. Para nós, quando dominados pelo ego, né, para nós passa a ser o nosso adversário, nosso inimigo. <risos> né? Essa na visão, veja bem, na visão do ego, do ego... Desequilibrado, tá ok, pessoal? Faz sentido pra vocês esse tipo de. Né? A gente vê muito isso no dia a dia, vê nos filmes, nas novelas, vê no tal, né? Que é o pior do ser humano, né? Segue-se-lhe o passo, quer dizer, a pessoa vai no encalço, né? Vai no encalço, tá? E vai seguindo o passo daquele que você considera o seu inimigo, né? Ocupando-lhe o lugar imediatamente inferior por ele deixado. Quer dizer, se a pessoa sobe, você ocupa o degrau de baixo dele. Está na cola. Vamos supor, né, numa empresa, tá, numa instituição, né? Até emparelhar-se-lhe e derrubá-lo, assumindo-lhe a posição. Não é assim? Quantas vezes acontece isso, né? Tantas vezes acontece isso. Né? Até a pessoa se emparelhar e derrubá-lo, assumindo a posição. Passa uma rasteira no outro, né? Usa dos ardis do ego, né? Usa dos ardis, usa das ciladas, usa da maledicência, das tramas. A gente falava sobre isso no. no a gente falava na sexta-feira, não? era? No, no estudo do evangelho de Mateus, né? para a gente, pra gente é, é, amar os inimigos, orar pelos que nos fizessem mal, né? fazer bem aqueles que nos odiassem, nos perseguissem. Não é? A gente tratou disso. Né? Porque às vezes começa a ver uns conchavos, né? você começa a fazer uns conchavos e tal. Isso tudo já é ruim. Né? É ruim. E a gente acaba se vinculando às pessoas... Né? Se a gente faz algum conchavo para derrubar alguém, a gente está se vinculando através de uma má intenção com outras pessoas com má intenção. Esse é o princípio da formação do, do, das, das, das quadrilhas de obsessores. O princípio é o mesmo. Olha, eu ajudo o teu inimigo, você ajuda o meu, você prejudica o meu, você me ajuda a prejudicar o meu, eu te ajudo a prejudicar o seu. Esse é o princípio da obsessão, o princípio das cooperativas do mal. Acho que a gente falava sobre isso no sábado, né? Na ação e reação, se eu não me engano, né? Acho que é por aí. tá? Ok. Andrea Andreia Falcão colocou, e os mendigos, como são vistos? Também como espíritos imortais. Né? Pelo ego, pelo ego desequilibrado... É visto como a ralé da humanidade. Não é? Não é assim? Pela pessoa né, dominada pelo ego, né, bem posta, tal, né, cheia de dinheiro, todo bonitão, perfumado. O mendigo é visto como uma pessoa fracassada. Não é? É a visão bem material que eu estou passando, a visão do ego, né? É visto como uma pessoa fracassada, não deu certo. É a pessoa que não deu certo, é, a, né? é uma pessoa inferior. Uma pessoa inferior. Não é? Pelo que não merece consideração, não merece cuidados, não merece nada. Não é? Simplesmente não deu certo e, e a sociedade tem que excluir. Não é assim? Pelo self, pelo self é visto como irmão é visto como um irmão. Por exemplo, a visão do espiritismo, né? que é a visão do self, a visão do espírito imortal, né? é visto como um irmão nosso, passando por experiências próprias a ele, experiências particulares dele, alguma coisa a gente pode fazer por ele, às vezes muita coisa, às vezes quase nada, dependendo do que ele nos permita fazer, dependendo... Né, das circunstâncias que a vida nos permite ajudar, tal, tem vários fatores mas é um irmão é um irmão, é um espírito imortal igual a nós pode ser que na última encarnação ele foi esteve num trono dono de fazendas dono de empresa, dono de um monte de coisa né? então assim, é, é alguém como nós certo que nos cabe ajudar no sentido que ele permitir ou pelo menos respeitá-lo nas provas que ele está, né, no que ele deseja para ele. Né? Porque às vezes você quer mudar a vida da pessoa, você quer colocar no outro contexto, ele nem aceita. Né? Ele quer continuar ali naquele contexto e a gente tem que respeitar também o desejo dele. Né? Certo, pessoal? Ok? Faz sentido, né? Então, é alguém que não é pior que, que a gente. Muito frequentemente é bem melhor, melhor no sentido assim, já conseguiu evoluir né? muito mais do que nós, já andou passos que nós ainda vamos andar. Okay? E está tendo uma experiência. Assim como nós estamos tendo uma determinada experiência, ele está tendo uma determinada experiência. O quanto ele vai permanecer nessa experiência, né? é uma questão que tem a ver com ele, é uma questão que tem a ver às vezes com uma ajuda que a gente dá também, depende do contexto, né? Não tem dois contextos iguais, cada situação é uma situação específica, né? A Maria Lígia colocou aqui, né? os presidiários, a prostituição estão à margem da sociedade, né? Piedade, amor, Chico Xavier, Edivaldo nos deram exemplos disso, né? Exatamente, né? É um problema bastante complexo, né? É, aqui justamente a gente está relativizando isso. Por quê? Porque um mendigo ou uma pessoa considerada totalmente à margem, totalmente esquecido né, na sociedade, passando dificuldades, tal, é uma pessoa que pode estar tá tendo um sucesso espiritual maior do que a pessoa que está né, vivendo uma vida é, que a gente julgaria uma vida de sucesso, uma vida de êxito que pode não estar tendo o sucesso espiritual, pode não estar tendo o êxito espiritual. Né? Por quê? Porque a questão não está na, 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 na aparência, é isso que ela vai trazer aqui, isso que a gente está questionando. O êxito e o fracasso não podem ser medidos pela aparência, é como cada um está vivendo a sua experiência. Como que cada um está lidando com a sua experiência? Você está usando essa experiência para crescer, para se fazer melhor, para aprender, para ser mais humilde de fato, porque tem mendigos que muitas vezes são mais orgulhosos do que pessoas que estão, que estão bem postas socialmente, vamos dizer assim. E tem mendigos que estão uma atitude, né? Você se emociona até com a atitude do do mendigo, né? Que reparte com os outros, que é companheiro, que ajuda, que. Então, o fato também de não ter, não é uma garantia de ah, evolução, de humildade, não é. A humildade ela não é dada pela aparência externa, entendeu? Aí que está a questão, tá? Não é medido pelo pela, assim como o êxito não pode ser medido pela, pela conta cheia de dinheiro, o êxito não pode ser medido pela conta vazia de dinheiro também. Não é garantia de êxito. Tá? Okay. Então, é, os Espíritos até falam, né? se eu não me engano, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala né, que às vezes a pessoa, quantos ainda carregam, é, vivendo a sua, a sua indigência, a sua mendicância, vivendo a situação de dificuldade, quantos ainda carregam o manto da realeza, o cetro da vaidade, quantos? Né? Porque essa vida de hoje não, não atenuou ainda as dificuldades espirituais. Mas assim também a gente vê pessoas com muita condição com muita, eu já vi, eu já fui, já me emocionei com, com determinadas pessoas com muita condição financeira, no é, 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 contato afetivo com a, com a necessidade, dando verdadeiras lições de humanidade, lições de afeto, lições de, eu conheci pessoas assim, né, que inclusive me ajudaram e ajudaram outros e, né? e eram exemplos de, de caridade, exemplos de amor de dedicação, de renúncia, né? só que também excelentes administradores, excelentes eh, chefes, né? patrões, né? donos de, de, de grandes empresas, tal. então a gente não pode dizer né? é, é, que a pessoa está tendo fracasso, está tendo êxito ou só de olhar para ela, ou, se ela tem ou se ela não tem, não dá para dizer, é uma relação dela com a consciência dela com Deus, com a espiritualidade, né, é só assim que a gente, que, que nós teríamos, né, uma visão mais profunda, né, certo, ok, André Falcão, eu amo quando os vejo, né, a maioria deles tem vários cachorros, gatos, bichinhos vivem atrás deles, né, é, eu também, olha, eu me emociono mais, me dói mais, é interessante, né, mas me dói mais, eu acho que a situação que mais me dói é esse pessoal e os adultos ainda, né, parece que me dói mais quando vejo os adultos nessa situação, né. É, é, também dói ver as crianças, né? É que a criança muito frequentemente já está lá dando risada, está lá brincando, ainda. E o adulto, você olha e você vê às vezes os sonhos fracassados, né? Fracassados no sentido de o que a pessoa queria, o que a pessoa, né? Tantas dificuldades de uma vida inteira. E aí está velhinho e está lá empurrando o um carrinho ainda dobrado ao peso, né? Da, da dos anos, da, das canseiras e tal. Isso é uma coisa que né, aperta o coração, né? Então, cada um se toca mais de um, um determinado aspecto, né? A gente se identifica, talvez, às vezes até pelo passado, vai saber, né? Ok, pessoal? Né? Mas, enfim, né? É... Então, a gente está falando aqui dessa sociedade competitiva, né? a gente está falando do, de quando a gente, né, quando a pessoa dominada pelo ego, né, acaba se lançando a, a tentar prejudicar alguém para ocupar do seu lugar. Né? Então é triste né, quando você ajuda alguém, quando você socorre alguém, quando você estimula alguém, ensina alguém, tal, e depois a pessoa, né, ou às vezes até se junta com outras pessoas, buscando meios de de passar uma rasteira em você, né, é sempre doloroso isso, né, achando meios de excluir você, né, você que ajudou aquela pessoa, né, estimulou, explicou, tal, né, tirou dúvidas, e aí depois a primeira oportunidade a pessoa tenta excluir você, né, tenta é, 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 passar rasteira, tenta chamar as pessoas para o lado dela e tirar você da, né. Isso é muito ruim, né? Mas, é como ela vai dizer aqui, né? Inevitavelmente, porque não permanecem espaços vazios nos relacionamentos humanos, enquanto por sua vez essa pessoa, ela acende, ela ocupa o seu lugar, vamos dizer assim, ela deixa um lugar aberto é, debaixo dela, vamos, vamos pensar assim, né? Que logo estará ocupado por aquele outro que ele será o substituto, que talvez vai fazer com ela o que ela fez com o outro. Né? Isso muitas vezes acontece, né? então a pessoa acaba passando, sofrendo o que ela fez para o outro que estava acima e que ela acabou derrubando. Né? Tá? Isso, isso, a gente não está analisando isso aqui para acusar as pessoas, não. A gente está analisando, a Joana de Anjos está tá, trazendo isso aqui para a gente entender os caminhos tortuosos, às vezes, que o ego faz. O ego imaturo, né? o ego dominador, controlador, imaturo. O caminho que ele faz, que é para a gente justamente evitar. Que a gente, se a gente se deparar com alguma situação em que a gente seja chamado a ser leal, a ser justo, a ser companheiro, a ser amigo né, fiel, né, que a gente seja, né, que a gente seja, eu acho que é, é isso, né, que é a demonstração de, de, de conquista, né, isso é o sucesso, esse, esse é o êxito, na verdade, né, é quando você preserva os seus ideais superiores, você preserva a sua ética, não vale tudo, não, para você subir, não vale tudo, né, é, é, então há que se preservar, né, Aquilo que é o mais importante. Né? E até, muito frequentemente, é, seguindo Jesus, até a gente ter certos prejuízos. até né? A gente passar por certos prejuízos no campo do ego, no campo do, do, do dinheiro, no campo da matéria, no campo do social, no campo do emprego. Às vezes até... A gente sofrer certos prejuízos por amor a Jesus, por amor ao Espiritismo, por amor à honestidade, por amor à verdade, por amor à ética. Né? Então, é, às vezes a gente tem que pagar certo preço para a gente continuar para a nossa consciência em paz. Porque existem ciladas que são feitas, né? São situações, às vezes, difíceis que você tem que decidir. Ou você continua no emprego, no trabalho e, e aceita fazer a coisa torta. Aceita fazer a coisa torta. Ou você, às vezes, abre mão e faz a coisa correta. E continua agindo conforme a sua consciência. Né? Muitas e muitas vezes a gente pode passar por situações assim. né? É. Essas são situações de prova, né? situações de, de decisão, testemunho. São situações de testemunho. Né? Mas que vale a pena, viu, pessoal, como, diz, como os Espíritos dizem, né? que Deus sempre dá mais alegria àquele que sabe renunciar. Quando a gente tem que fazer certa renúncia para que a gente se mantenha íntegro né? Deus sempre dará mais alegria a essa pessoa, sempre dará mais condições a essa pessoa, né, por quê? Porque ela se mantém conectada com a sua realidade profunda, ela se mantém conectada com o eu superior, né, ela não desce na escala dos valores para agradar as pessoas, mas descendo eticamente, né, deteriorando a atitude, o comportamento. Quantas pessoas acabam deteriorando o deteriorando seu comportamento só para serem aceitas no grupo? Quantos acabam usando droga para ser aceito no grupo? Quantos acabam, né, às vezes, até se prostituindo, no sentido de cair numa vida promíscua, né, complicada para ser aceita socialmente? Né? Quantos e quantos acabam, acabam caindo moralmente para para se adaptarem aos jogos dos interesses né, no meio artístico, no meio político, no meio social, em qualquer, né, qualquer ambiente aí em que surja esse, esse dilema. Né? Então, por isso que Jesus falou, se a tua mão é motivo de escândalo, arrancaia, né? se o teu olho é motivo de escândalo, quer dizer, se alguma coisa está está nos levando para esse lado, vamos, às vezes, cortar na carne, né? Não sermos literais né, no que Jesus falou, mas é sabermos renunciar a certas coisas para não cairmos em outras piores, né? Eu acho que isso é importante, né? A Rejane isso parece uma carência, né? Digo, fazer algo errado para ser aceito, né? Sim, tem uma questão de carência, é que cada caso é um caso, né? A Joana Jones ela trata disso no livro Amor Imbatível Amor como um fenômeno instintivo, adaptativo. Astúcia, não propriamente inteligência, mas astúcia. Aquele camaleão que fica se que fica mudando a cor conforme o ambiente que está, que é apenas um mecanismo adaptativo, né? Mas não propriamente uma coisa inteligente e elevada, né? Então a gente precisa tomar cuidado né, com isso. André Falcão, falta de personalidade. Tem a ver com isso, exatamente. Tem a ver, esse é um, é um elemento também. Eu não me conheço, não me amo profundamente, não me respeito profundamente, acabo me adaptando a minha personalidade àquilo que o grupo impõe. Então tem a ver com isso que você falou também. Né? certo eu acabo me ajustando vamos dizer assim né e, e me modelando conforme o, o que o grupo conforme a música toca né só que de uma forma negativa não propriamente positiva né ok o triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã Em se tratando de comportamentos equivocados, né, pessoal? Em se tratando das ilusões, né? O triunfo de hoje, quando ilusório, né? Tá? É o prólogo do desencanto das lágrimas de amanhã. Sorrisos se tornarão esgares e aplausos farcerão apedrejamentos. Né? Quer dizer, aqui a gente está sorrindo, amanhã a gente pode tá, né Se tornarão esgares, né? E aplausos que a gente receba amanhã se farão apedrejamentos. Considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos. Né? Então é uma coisa, pessoal, que Jesus nos demonstrou sobejamente. Numa semana, ele estava sendo aplaudido pela multidão. Colocaram, Domingo de Ramos, né? colocaram... Os ramos, as palmeiras para ele passar e tal. E o é muito interessante que Emmanuel chama a atenção, Emmanuel chama a atenção de uma forma brilhante, que nessa ocasião, onde todo estava aplaudindo Jesus e colocando palmeiras ali para folhas para ele passar e tal, né, como se fosse um rei mesmo do, dos judeus. Quem estava pisando nas honrarias não era Jesus, era o animal. É até emocionante, né? A gente falar disso. Quem estava pisando nas honrarias dos homens não era Jesus, era o animal. Porque Jesus tinha pedido para os discípulos conseguir um burrinho. Né? E Jesus entrou ali montado num burrinho. Né? Emmanuel foi achei que foi brilhante nessa nessa análise que ele fez querendo dizer que ele não era ele que estava ali recebendo as honrarias era o um animal né que ele não tinha nada a ver com isso tanto era que que foi toda uma situação ilusória uma situação bem do ser humano volúvel né a massa né que uma semana depois ele estava crucificado. Né? Saulo, de Tarso, Saulo de Tarso, eu vou até adiantar, teve um momento que ele, ele Paulo de Tarso, né, já era Paulo, Paulo de Tarso ele chegou numa cidade, não sei se era Listra, ele e Barnabé e fizeram palestra em praça pública, tal, e, e o pessoal... E o pessoal aplaudindo, todo mundo encantado. Falando, nossa, é Júpiter e Apolo, né? São dois deuses. Paulo e Barnabé era Júpiter e Apolo, que estavam em carne e osso ali falando para a multidão, né? E aquela euforia, euforia. Aí o Barnabé, nossa, Paulo, o pessoal gostou, né? Não lembro se era Barnabé ou Silas, né? Um dos amigos de Paulo. Aí Paulo falou assim: olha, pois eu estou é muito preocupado. Eu tô é muito preocupado, Paulo, muito, muito consciente. Eu tu é preocupado, mas preocupado com o quê, Paulo? Olha o sucesso que nós estamos tendo aqui, o pessoal aplaudindo a gente, considerando a gente dois, dois deuses, <risos> né? Júpiter e Apolo, então. Eu falei, é, Jesus já foi exemplo suficiente disso. Paulo falou, mas não deu outro. Passado alguns dias nessa mesma cidade Paulo quase morreu foi apedrejado quase até a morte né? então a gente tem que desconfiar né, né? por isso que <risos> por isso que a gente tem que estar tá sempre com o pé atrás né quando o pessoal né ficar muito assim muito aplaudindo elogiando muito a gente já fica né, a gente já fica preocupado. Né? Porque a gente sabe das nossas dificuldades. Né? O Rodrigo. Foram apedrejados. É. Exatamente. Então não é fácil, não. Né? É a realidade do ser humano. Né? Ok, vamos lá? Vamos seguir aqui. Né? A criatura são as suas necessidades. O psicólogo americano pragmatista William James classificou os biótipos humanos em espíritos fracos e fortes. Enquanto Ernesto Kretschmer, um dos pais da, da psiquiatria, né, é psiquiatra alemão, considerou as personalidades de acordo com a complexão do indivíduo, com o aspecto físico do indivíduo. O que é isso aqui? A Joana de Anjos está trabalhando, trazendo agora algumas informações, a respeito de algumas classificações que foram feitas. William James, por exemplo, ele, na classificação dele haveriam espíritos fracos e espíritos fortes. Ou a pessoa se mostra fraca ou se mostra forte. Né? Se ela é fraca, ela tem uma tendência maior à depressão, a, né? a sentir mais os golpes da vida. Se é uma pessoa forte, ela vai ser mais res resiliente, é né? nesse sentido. Né? Ernesto Kretschmer, ele considerou a compleição física dos indivíduos. Ele classificou os indivíduos conforme a sua condição física. Né? Então vamos ver como é que ele classificou aqui. Ele classificou em piquenico ou pessoa redonda, atlético ou pessoa quadrada, e o astênico, ou pessoa delgada. Né? Então, conforme a sua característica física, você teria também uma questão comportamental e uma tendência maior ou menor para determinados problemas é, psiquiátricos, né? a saúde ou a doença. Então. Ok? Estão achando graça, né? Mas é, alguns, alguns estudiosos se basearam na questão física eh, para fazer a sua, o seu diagnóstico, para fazer a sua, a, sua, a sua análise da personalidade do outro. Né? Então alguns estudiosos, e não é totalmente desconsiderável não, não é totalmente descartável não. Né? Eu, por exemplo, eu fiz a formação em terapia corporal de eh, Wilhelm Reich, né? Estudando Reich, estudando Alexander Lowen. Né? Então, com Reich, inclusive Reich a Joana Jones vai citar, no Amor Imbativo Amor, ela vai, ela vai citar o trabalho do Wilhelm Reich, né? que ele estudou as couraças, né? que nós, conforme é, a nossa vivência, desde a infância até a fase adulta, nós vamos estruturando certas couraças do nosso corpo que são bloqueios de energia que é a neurose no nosso corpo, a neurose no nosso corpo. Então nós vamos encoraçando através de tensões acumuladas que dificultam o fluxo vital, que no, no caso ele chamava de energia, chamava do orgone, né, que seria a energia vital para nós. Né. Então, seriam bloqueios de energia. Tá? Então, ele fazia todo um diagnóstico psicológico, emocional tal, através do estudo do corpo das pessoas, análise do corpo. Então, a gente vê que isso outros profissionais também fizeram, né? E tem muita coisa interessante, muita coisa para gente, a gente entender e avaliar. Mas não dá para a gente simplesmente analisar fisicamente as pessoas, né? como uma coisa assim, é, absoluta, né? mas é bem interessante. Né? E aí o, o, o Kretschmer né, ele falou que face a tal conclusão desses três tipos, né, o pícnico, o atlético e o astênico, é, afirmou que há espíritos esquizóides e ciclotímicos. O que quer dizer isso? Que os esquizóides são aqueles com tendência, com comportamento com tendência a romper com a realidade. E os ciclotímicos são aqueles com tendência à alternância de comportamentos, né? como a gente, por exemplo, veio a conhecer no transtorno bipolar, né? a ciclotimia. Né? A hora está numa fase de exaltação, de mania, depois entra em depressão. Tal. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito dessas teorias, a Jonas só está passando de raspão, só para a gente levar em consideração mas sem que a gente aprofunde muito nisso aí, tá, pessoal? A Rejane, o tipo pí pícnico está dominando na pandemia. <risos> está reinando. <risos> é verdade, Rejane. Bem lembrado, viu? <risos> ai, ai. Né? Por exemplo, quando a gente... Né? Quando a gente se sente emocionalmente fraco, inseguro, a gente tem uma tendência, né? é um dos caminhos, né? é ter uma tendência a querer se mostrar forte fisicamente, para compensar a fraqueza interior, emocional, a insegurança. É uma das formas que a gente tem para, conforme a visão do, do Reich, né? da gente é, compensar, da gente até se proteger, então cria uma couraça de músculos. A vida um mister músculo. Né? Então a, a fraqueza interior, a insegurança, a gente tenta compensar com uma, uma expressão de força, de poder externa, uma, como uma compensação. Né? A gordura nesse contexto também é considerada né, como uma couraça, uma couraça de gordura. Né, que a gente pode também se desconectar do nosso dos sentimentos das emoções através de uma couraça de gordura que dificulta o contato com a nossa o nosso interior com a nossa, nossa essência tá então eu uso a gordura como um mecanismo de defesa de fuga né para o auto encontro né então nessa teoria né se entende dessa forma também né é. e é interessante a gente analisar né? nos processos de regime é, são processos difíceis né? porque mexe com a estrutura emocional então a gordura também tem sua função assim como os músculos têm uma função né? protetora né? E, 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 e muitas vezes quando a gente vai tirando passa por momentos em que há uma redução drástica da gordura há uma redução drástica da massa muscular né? Então lembra que a gente falava outro dia a gente falava que o ego ele se enraiza muito no corpo e quando o corpo passa por processos assim mais drásticos, né, de doença, dolorosos, tal, o ego ele acaba se enfraquecendo porque o corpo se enfraquece. Isso a Joana explica no, no Amor Imbatível Amor, né? O corpo se enfraquece, o ego acaba se enfraquecendo junto porque ele estava enraizado no corpo. Né, nos sentidos, né? aí o self vem à tona, aí o conteúdo profundo vem à tona, aí a pessoa se mostra mais humilde, aí a pessoa se mostra mais, né, mais centrada, mais equilibrada, tal, né? porque ela não está mais tão dominada pelo ego né, e pelos mecanismos de defesa do ego. Né? Certo, pessoal. Mas aqui é, as coisas não têm um caráter absoluto, não, tá? Então cada caso é um caso, que tem que ser analisado particularmente, né? Tô falando de forma bem, bem assim, é, geral, né? Tá? Enquanto Carlos Gustav Jung, né? Carl Gustav Jung, né? Que é um psiquiatra suíço, né? Considerou os seres como introvertidos e extrovertidos. Tá? Então são classificações que foram feitas tentando de alguma forma compreender os indivíduos e as suas, os seus comportamentos emocionais, né? a sua atuação né? na sociedade. Né? Aí continua ela. Em todos há uma ânsia comum. Os fracos fortalecerem-se. Os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. O que foi permi per, é, percebido, né, conforme Jonathan Jones fala aqui, que em todos há uma ânsia comum: os fracos se fortalecerem, os ciclotímicos, aqueles que ficam muito oscilantes, se harmonizarem, os introvertidos se exteriorizarem. Né, e a gente pode dizer que aqueles que estão muito extrovertidos também, há uma necessidade de uma introversão. Né? Depende do caso. Né? Tá. Às vezes a pessoa usa uma, uma nuvem de fumaça de alegria, uma, nu, uma fumaça, né? Uma nuvem de fumaça de alegria para encobrir os sentimentos mais profundos, às vezes de profunda tristeza. Entendeu? Às vezes de profunda angústia. Então a pessoa lança constantemente uma nuvem de fumaça, de alegria. Diverte todo mundo. Né? É o palhaço do grupo. Né? E, e, e cria essa fuga em que eu fujo de mim através da diversão do outro. Né? Eu divirto os outros para fugir de mim. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Ok. Ok. Eu uso esse comportamento de alegria, de extroversão tá, para fugir de mim e dos meus conteúdos. Né? E aí eu, eu divirto os outros, vamos dizer assim. Né? Tá. Ok. Certo. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. né? A Lourdes colocou, mas isso é negativo, é, pode ser negativo, né? acaba sendo negativo, porque toda fuga de nós mesmos, né? Acaba sendo negativa, né, Lourdes? Tá? Toda fuga de nós mesmos, fuga sistemática. Tudo bem que tem momentos que a gente quer. Ah, deixa eu quero me desligar um pouco do, dos meus problemas, deixa eu ir passear, conversar, me divertir, dançar. Então, tem situações que são até saudáveis, tem momentos até que a gente precisa disso. Agora, quando a gente começa a fazer isso sistematicamente né, e não dá oportunidade para o autoencontro, para a autopercepção, para a autoconsciência, né, aí começa a virar um problema. Entendeu? Por quê? Porque o tempo todo tem que estar tá voltado para fora. O tempo todo eu tenho que estar tá divertindo os outros, eu tenho que estar tá contando piada para os outros, eu tenho que estar tá fazendo os outros sorrirem. Só que eu não paro para pensar no que está que me motivando a fazer isso. Ah, porque eu gosto de fazer as pessoas felizes. Tá, o, o, o pretexto é esse. E até acaba virando um prazer mesmo. Tem, uma, tem um prazer embutido aí, né? É legal fazer os outros sorrirem e tal. Tem hora que enche o saco um pouco, né? Desculpa o palavreado, mas tem hora que as pessoas até ficam meio... Uf, esse cara não para de falar não, né? Não para de fazer gracinha não, né? Mas é, é, o problema é que eu, eu acabo usando isso sistematicamente para fugir de mim mesmo. Então acaba sendo um mecanismo de evasão do ego, um mecanismo de fuga do ego para impedir o autoconhecimento, para impedir o autoencontro. Porque quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente começa a se autoencontrar, a gente começa a encontrar o self. entendeu? Quando a gente se volta para dentro e começa a se autoanalisar, a se conhecer, a gente começa a encontrar o self. Aí o ego não quer isso, porque o ego quer dominar. O ego não quer perder o domínio para o self mas é o que precisa acontecer, entendeu? Então, vira essa, essa disputa, né? O ego não quer ceder, então ele fica sempre usando esses mecanismos de evasão, dificultando o autoencontro. Então, se eu chego em casa e está tudo quieto, está um silêncio, eu já fico incomodado. Vamos ligar a TV, vamos ligar a internet, vamos ligar a música, vamos ligar a novela, vamos para ficar aquele burburinho porque o silêncio me incomoda. O que que tem no silêncio que me incomoda? Então, quando a gente vai perceber, quando a gente vai entender, ai, ah, eu meio fico triste quando fico em silêncio. Ué, mas o que que tem no silêncio que deixa você triste? Ah, eu começo a lembrar de certas coisas. Lembrar do quê? Vocês entendem? Começa a entrar em contato com os conteúdos profundos. E às vezes conteúdos difíceis sim, mas que precisam, fazem parte da nossa realidade e precisam ser é, é, conhecidos, precisam ser analisados, verbalizados, compreendidos, trabalhados. Senão a gente vai caindo numa fuga sistemática, vai caindo numa fuga... Uma eterna fuga aí, sempre fugindo dos conteúdos. A gente gasta mais energia para fugir dos conflitos do que para enfrentá-los e resolvê-los. A verdade é essa. A gente gasta mais energia para fugir. Lembra aquela parede que eu falei ontem? Você vai levantando paredes e, e os conflitos ficam do outro lado da parede. Não, isso aqui eu não vou entrar em contato. E levanto paredes daqui, parede dali. Daqui a pouco a gente está emparedado só que um pedacinho de mim está do outro lado da parede. Aqueles conflitos que eu não quis saber, que eu não quis conversar, não quis resolver, não quis lidar, estão lá do outro lado, me aguardando. E eu vou ter que, cedo ou tarde, pegar o martelinho e quebrar essa parede e entrar em contato com esses conflitos. Entendeu? É, não tem aquela coisa, ah, vamos colocar debaixo do tapete. Né? Vai colocando debaixo do tapete, mas o tapete está lá, sujeira tá está debaixo do tapete. Né? Então a gente parte do princípio e não vamos jogando para o inconsciente, vamos esquecendo, vamos jogando para o inconsciente, uma hora vai, vai dar jeito. Só que uma hora nós vamos ter que dar jeito. Aí começa a aparecer em sonho, aí começa a somatizar, aí começa a atrair o obsessor, aí começa. Né? porque eu não estou trabalhando para me conhecer. Né? Então, aprender a lidar com a meditação é aprender a lidar com o silêncio. Você vê, Joana fala que Deus fala através do silêncio, né? que o silêncio é a linguagem divina. Então, é lógico, entra em contato com certos aspectos conflitivos, entro, mas eu também entro em contato com o Deus interior, com o Self. Né? Então, se eu exercitar isso, eu acabo ganhando muito em termos de harmonia, em termos de equilíbrio. Né? Tá? Eu citei o silêncio, que é uma das coisas. Né? Mas os comportamentos, né? isso que a gente estava falando, né? De, né? quando a gente fica sempre numa atividade compulsiva, a pessoa não consegue parar o tempo todo em atividade, atividade, atividade. É uma forma de fuga também. Eu não quero parar para não pensar, para não sentir. Aí eu entro numa atividade compulsiva. Mesmo em nome da caridade, mesmo em nome do amor, mesmo em nome de não sei o que. Né? Até a Joana fala né? que, que a gente não pode entrar nessa atividade compulsiva. Tem que ter o um momento do ócio também, tem que ter o um momento do alto encontro, um momento do silêncio. Até Jesus, né, que não era imperfeito como a gente, é, né, que tá há anos luz na nossa frente, ele parava os momentos, o silêncio, orar, meditar, né? Ok? Faz sentido, pessoal. Tá ficando claro? Ok. Né? Certo? Uma leitura, por exemplo, né? é uma coisa que remete muito a gente, a gente mesmo. Você está ali no silêncio da leitura. É um silêncio, de certo modo. Não total, mas é um silêncio. É uma introspecção. Né? E você está ali no contato com conteúdo elevado, que remete muito ao interior, nossa, quantas vezes, né, lendo algum livro, assim, aí aquele aquele momento do livro ele chama até uma prece, assim, né, você se emociona, aquele momento chama na gente uma prece, né? você tem vontade até de parar um pouco para orar, porque está pedindo ali aquele momento, né, do livro, aquele... então é interessante, são são coisas que a gente começa a experienciar, né, que a gente começa a, a exercitar a gente começa a se permitir sentir. Tem gente que só de ouvir uma música clássica... Fala, Ai, que música triste, meu Deus do céu, não sei o que. Ela não está habituada a apreciar. Tá, tem música clássica que é bem melancólica, assim, né? Mas tem músicas que tocam o um sentimento assim, de uma forma muito profunda. E para a pessoa mais superficial que não está acostumada a entrar no profundo, ela trata esses momentos como uma coisa triste. Tudo é triste, tudo é classificado como coisa triste. Né? Se está falando uma conversa mais profunda, ai que conversa triste. Ai, né? É sempre fugindo, o sentimento lhe amedronta, o sentimento lhe amedronta, a possibilidade de entrar em contato com sentimentos a amedrontam. Aí tenta fugir, né? É assim que acontece. Certo? Ah, Reja, meu silêncio, agora é a hora do Alexandre. <risos> hora do estudo aqui, né, Reja? Que bom! Não é propriamente de silêncio, mas é um silêncio relativo que você tem aí, né? É, Marli, verdade, leitura é muito bom, né? Só com silêncio, exatamente. Isso mesmo bom né pessoal ok né, acho que tá bom a gente terminar aqui senão daqui a pouco me cortam aqui de novo também não sei como é que tá funcionando isso se foi só naquele dia, mas eu tenho que tô escaldado aqui já né vamos fazer o um encerramento aqui pra gente conseguir terminar né ok, então vamos lá vamos orar né Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estar com os amigos nos alegrando, nos instruindo, trocando vibrações, informações, exercitando a fraternidade legítima, que nada espera senão esse momento de crescimento, de vivência da tua luz e da tua paz. Então que cada um de nós possa permanecer com essa energia, com essa vibração, com essa luz que jorra do alto e nos envolve a todos em muita paz. E possamos manter essa paz, manter esse equilíbrio nos nossos lares e no trato com todas as pessoas, exercitando a compreensão, a paciência, a ternura, a doçura, coisas que são tão novas para nós, porque no passado poucas vezes a usamos. E nessa vida temos a oportunidade de exercitarmos essas novas possibilidades do Espírito que todos temos. Então te agradecemos imensamente e que possamos finalizar o nosso estudo de hoje com muita paz. Que assim seja. Ok pessoal, obrigado tá? pela presença de todos, pelo carinho de todos, pela participação. Vamos colocar a música aqui para a gente se despedir, tá? Um abração, pessoal. Até mais. Até amanhã, né? Amanhã tem o Evangelho de Mateus, tá? Às 20 horas. Um abraço.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos seus pés mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória. Aleluia, aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. esconder nos teus braços, ó Pai, toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado,